0: Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 3. Happy New Year hier? Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marketing. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ihr seid zurück bei meinem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive im neuen Jahr 2024. Wir sind in der KW3 und es geht wieder rund mit dem Themen der Woche aus Marketing- und Markenperspektive. Ich habe natürlich eine volle Folge für euch dabei mit unterschiedlichsten Kategorien. Das heißt, ich habe mich ins Zeug gelegt, da mal ganz, ganz viel, ja, ich sag mal, Diversität von der anderen Seite sozusagen reinzubringen. Und ich würde sagen, wir starten durch. Also wie gesagt, alles Gute fürs neue Jahr und jetzt geht's los. Wir starten hiermit. Die Überraschung der Woche. Ja und Netflix ist ja inzwischen durchaus immer mal für die ein oder andere Überraschung gut. Das waren sie im letzten Jahr ja schon auch, weil sie ja geplant haben, glaube ich, ein Restaurant bzw. ein Café auch zu öffnen und es geht weiter auch dort mit der Diversifikationsstrategie bei Netflix aus gutem Grund, wie ich gleich auch erklären werde. Und deswegen werden sie wahrscheinlich auch, das ist meine Prophezeiung schon mal für dieses Jahr sozusagen eine Prognose, dass ja, ich würde sagen, Netflix öfter mal hier unter den Überraschungen der Woche auch liegen wird. Und warum sind sie diese Woche in der Überraschung? Überraschungskategorie dabei. Das liegt daran, dass sie eine spannende Kooperation gestartet haben und zwar mit Carrefour, dem sehr bekannten Händler oder ich glaube größten Händler auch in Frankreich. Und zwar ist es so, dass Carrefour in Bordeaux und Rouen gerade ein Lebensmittelabo testet und das heißt Carrefour Plus, wo man für 5,99 Euro eben ja, Mitglied werden kann. Und dann hat man einfach ja erstens einen Sofortrabatt auf circa 7000 Produkte zur Verfügung und zweitens kann man ab 60 Euro Warenwert dann auch bestellte Lebensmittel kostenfrei nach Hause geliefert geliefert bekommen. Und was hat Netflix damit zu tun? Naja, wenn du 5,99 Euro für dieses Carrefour Plus Abo ausgibst, kriegst du ein Netflix- Basic-Angebot oder Abo dazu, das heißt das, wo Werbung erstmal drin ist und das heißt theoretisch, weil du ja 5,99 Euro für das Abo bei Carrefour schon bezahlst, kriegst du Netflix sozusagen umsonst dazu und natürlich kannst du auch die Werbung noch wegbezahlen sozusagen, indem du dann nochmal weitere 5,99 Euro in Frankreich dann dazu zahlst. Das heißt also so gesehen hat man wieder das Basic-Abo bei Netflix umsonst dabei, wenn man bei Carrefour Plus das Abo abschließt. Ja, und was überlegt sich Netflix eigentlich daran? Also erstens, sie experimentieren ganz offensichtlich jetzt mit unterschiedlichsten Möglichkeiten und Netflix ja verspricht sich von dieser Kooperation mit Carrefour weiterhin, dass man in unterschiedlichste Milieus und ja, ich sag mal, in unterschiedlichste Zielgruppen auch reinkommt, weil natürlich ist Netflix nach wie vor ein Digital-Abo und Netflix ist natürlich etwas, was wahrscheinlich dann trotzdem etwas milieuabhängig ist, das heißt auch bei bestimmten Generationen wahrscheinlich auch stärker verortet ist und ich glaube, durch diese weitere Verbreitung in unterschiedlichste Richtungen und auch in unterschiedlichste, naja, wie soll ich es Segmente, ist glaube ich die Idee dahinter wirklich in alle Bereiche des Lebens und alle Bereiche der Zielgruppe, der Segmente, der Generation, wie auch immer ihr ja also letztendlich am Ende segmentiert, dass sie dort auch wirklich reinkommen. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz und auch sehr nachvollziehbar. Das heißt also Netflix versucht hier wirklich zu so einem Lebensbegleiter und zu so einem normalen Thema, wie eigentlich Fernsehen ja bei uns eigentlich auch ist, dann auch zu werden. Das heißt also wirklich jeden hier zu erreichen. und Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Netflix da aus meiner Sicht irgendwo auf dem richtigen Weg ja wirklich so zu so einem Allgemein gut in der Gesellschaft zu werden. Und weiter geht's mit der Kategorie. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Und das ist nicht ganz ernst gemeint. Also Google hat hier nicht unnötige Visionen sozusagen, wie es ja damals auch gemeint war bei dieser Kategorie, sondern sie haben eigentlich ganz nachvollziehbare Visionen, würde ich sagen. Und zwar geht es darum natürlich, dass das Thema generative KI wahrscheinlich auch dieses Jahr das große Thema in allen Bereichen, dass sie dort natürlich jetzt mit Microsoft mithalten wollen und genauso wie Microsoft und ganz, ganz viele andere Technologieanbieter ohne weiteres daran auch forschen. Und jetzt hat Google eine weitere Innovation vorgestellt und zwar werden die vor allen Dingen gerade unter Android zur Verfügung stehen, sowohl bei Google Lens als auch auf den unterschiedlichen Android-Systemen, auf unterschiedlichen, ja ich sag mal neuwertigen oder gerade innovativen ganz vorne dran Handys. Und zwar gibt es dort jetzt eine neue Funktion und die nennt sich Circle to Search. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Innovation, wie ich finde, wo ja durchaus, ich würde sagen, Google erstens es schafft, einen kleinen Abdruck mal wieder zu hinterlassen zum Thema generative KI, aber auch das sehr gut mit ihrem Thema, nämlich dem Suchen, auch zu verbinden. Und zwar kann man sich das Search so vorstellen, ihr macht mit eurem Handy, also im Android-basierten, neuwertigen Handy, macht ihr einfach ein Foto von irgendwas und dann gibt es diese recht bekannte, sage ich mal, Reverse-Suche, die man ja auch einstellen kann, aber das ist jetzt eben in dem Fall neu, dass man es wirklich einfach nur fotografieren muss und dann praktisch auf einem Foto einfach zum Beispiel die Schuhe markiert oder irgendwie ein Kleid markiert oder was ihr da gerade so als spannend empfindet, könnt ihr einfach Einkreisen und dann sucht Google eben genau nach diesem Produkt oder nach dem, was dort eben gesehen wird. Und da unterstützt offensichtlich künstliche Intelligenz und bringt euch dann zu irgendwelchen Suchergebnissen, die mit diesem Thema zusammenhängen könnten. Also eine spannende Innovation, wo ich, wie ich ja eben schon gesagt habe, finde, dass Google ganz gut so ihren Ursprung zum Thema Suchen und das Thema KI sehr schön verbindet und dadurch ja eine kleine Duftmarke auf jeden Fall hinterlässt. Und es ist auch sehr schön, dass auch diese Kategorie direkt im neuen Jahr bei der ersten Folge dabei ist. Neues von Mediamarkt. Ja, weil auch Mediamarkt hält sich nicht zurück nach dem wahrscheinlich relativ, ja, in Ordnung verlaufenden Weihnachtsgeschäft, gehe ich mal aus. Natürlich, der Handel hat ja so ein bisschen geächtzt trotzdem und war ja so mit dem Black Friday zufrieden, aber mit dem Weihnachtsgeschäft nicht unbedingt. Weiß jetzt gar nicht genau, wie das bei Mediamarkt war, aber so oder so. Mediamarkt gibt auch im neuen Jahr Gas und lässt sich da nicht beirren. Und nachdem sie im letzten Jahr ja mit dem Thema Let's Go gestartet hatten, wo, ja, so das ganze Thema, ich bin gesagt, hat, komm, geht mal zur Mediamarkt, lass uns starten. Wir sind da jetzt bereit, wir stellen uns da ein bisschen um und so weiter. Kommt jetzt der nächste Kampagnenclaim, ganz wichtig, der Kampagnen-Slogan sozusagen oder die Unterstreichung der Kampagne, kann man auch sagen, mit einem Satz. Und der ist: Erlebe, was geht. Und ich hatte zuerst schon so ein bisschen gedacht, um Gottes Willen, ist das jetzt wirklich der strategische Markenclaim für den Ausdruck der Positionierung bei Media Markt Saturn? Das ist der nämlich nicht. Das ist nämlich einfach, wie gesagt, ein kurzzeitiger Kampagnenclaim, der so ein bisschen wahrscheinlich wieder ja sagt, wo es denn kommunikativ in diesem Jahr dann auch hingehen wird bei Media Markt Saturn. Das kann ich grundsätzlich erstmal gut nachvollziehen, dass man versucht, so in dem Jahr wieder eine Linie zu geben. Das war, wie gesagt, letztes Jahr und das Jahr davor, ja ab Herbst 22, wie gesagt, das Thema Let's Go und jetzt geht's eben mit Erlebe, was geht, ins nächste Zeitalter. Die Strategie bei Markt Saturn bleibt aber weiterhin so, wie ich das hier die letzten Monate ja auch mal wieder regelmäßig beschrieben habe und zwar möchte man nach eigener Aussage der sogenannte Experience Champion sein. Das heißt, man möchte sich verorten und verankern bei den Menschen als derjenige, der wirklich im Bereich von Service alles von drum und dran, von A bis Z sozusagen liefert. Sie nennen das eine omni channel service plattform wo du sowohl gute Beratung bekommst, natürlich auch gute Produkte bekommst, das Ganze recyceln kannst, reparieren kannst. Also egal, was ihr euch für Services vorstellen kann, mehr oder weniger, die wird es beim Mediamarkt eben dann auch zur Verfügung geben. Und die Idee dahinter ist natürlich, dass man, glaubt in dieser Größe und vor allen Dingen, wenn man dann diesen Service von A bis Z auch anbietet, dass man dann auch gerade es schafft, dann sich bei den Menschen auch so zu verankern, dass man vielleicht relevanter ist als Amazon. Was ganz zentral bei diesem Thema Omnichannel ist, ist es ja auch, dass man eben sagt, man hat natürlich den Vorteil zwischen Retail- Stationen, also wirklichen Händlerstationen oder Filialen eben und natürlich dem Online-Angebot, was bei Mediamarkt Saturn inzwischen natürlich auch sehr groß ist und das ist eben der große Vorteil, wo sie glauben, wo man sich von Amazon auch unterscheiden kann. Absolut nachvollziehbar auf jeden Fall und dieses Erlebe, was geht, kann ich auch nachvollziehen, wobei mich nach wie vor so ein bisschen stört, dass es immer so ein Aufruf ist, ja, komm mal zu uns, versuch's mal aus. Also ich verstehe das, man ist wahrscheinlich gerade so noch an der Stufe auch angekommen, dass man sich bei den Leuten ja nach wie vor noch so ein bisschen umparken muss, es erinnert mich auch so ein bisschen an umparken im Kopf in dem Zuge und es fehlt mir so ein bisschen der Ausdruck des Commitments oder dieser Positionierung mit dem Thema Experience Champion, weil aktuell ist es noch ein loses Versprechen, aber noch kein richtiges Commitment und das ist, glaube ich, auch die größte Herausforderung, vor dem für Mediamarkt zu tun in diesem Jahr, dass man es schafft, diesem Jahr ersten Versprechen oder diese Aussage der Experience Champion zu werden, dass man dem auch wirklich folgt und dass man das auch schafft, in allen Filialen, an allen Point of Sales noch umzusetzen. Ich hatte euch, glaube ich, letztes Jahr von meinem Erlebnis aus dem Mediamarkt in Köln auch erzählt, wo nämlich das Thema Experience Champion auf jeden Fall überhaupt nicht zu sehen war, weil das war so eine richtig alte Stadt-Mediamarkt-Filiale, wo man dann sagt, okay, da ist ganz, ganz viel, naja, ich würde sagen, schwierige Experience und ganz wenig Champion dabei und dementsprechend ja, ich glaube, das wird so die Herausforderung für MediaMarkt sein, auch diese Balance hinzukriegen zwischen wir schaffen es wirklich ein paar Flagship-Filialen hinzubekommen und auf der anderen Seite vielleicht auch genau die, die so ein bisschen schwierig sind, dass man die trotzdem auch schafft auf so einen Champion-Niveau aufzubringen. Also, ich glaube, es wird nicht langweilig bei MediaMarkt. Schaut mal, was dort so geht, also erlebt vielleicht mal, was geht bei MediaMarkt. Ja, ja. Und dann geht es hiermit weiter. Die Marketing-Themen der Woche. Und da sind wir beim ersten Marken-Ranking in diesem Jahr und das kommt von Brand Finance, die das übrigens so, naja, durchaus während des Weltwirtschaftsforums in Davos gestartet haben, das heißt anscheinend bewusst diesen Zeitpunkt auch genommen haben, einfach um sich da so ein bisschen dran zu hängen und auch zu sagen, okay, das ist jetzt unser Eindruck oder unsere widerspiegelung der Weltwirtschaft gerade im Bereich der Marken. Und das ist so, dass bei dem Brand Finance Report sich durchaus einiges verändert hat, unter anderem direkt auch auf dem ersten Platz, weil letztes Jahr war es so, dass Amazon auf Platz 1 war und Apple ungewohnterweise fast nur auf Platz zwei war, aber Apple ist fulminant zurückgekehrt und hat sich den ersten Platz, ja ich würde sagen wirklich auf fulminant zurückerobert, indem sie mal einfach auf 517 Milliarden US-Dollar den Markenwert gesteigert haben. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr starke Steigung von sage und schreibe 74 Prozent. Ja und damit haben sie sich, wie gesagt, diesen ersten Platz zurückerobert. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist denn Amazon eigentlich hin? Die kommen erst auf Platz 4. Durchaus überraschend würde man auf den ersten Blick sagen, weil die waren ja so der Gewinner der letzten Jahre auch, aber anscheinend merkt man das genau auch dort, dass es im letzten Jahr ja unter anderem auch aufgrund dessen, dass sie ein bisschen was Personal angeht auch wieder zurückstecken mussten, ja ein paar dann auch wegrationalisiert haben und das ist unter anderem auch einer der Gründe, warum sie anscheinend jetzt nur noch auf Platz 4 sind. Auf Platz 2 nicht unbedingt überraschend nach der ganzen open geschichte bei Microsoft, jetzt eben Microsoft selber, die auch 78% zulegen konnten und auf Platz 3 kommt dann Google, der große Konkurrent. Interessant ist übrigens auch, da kann man sagen, totgesagte leben länger, nämlich dass Facebook auch wieder zurück ist in den Top 10 und die haben sich nämlich von Platz 14 auf Rang 8 verbessert, vermutlich so ein bisschen das Thema Werbeeinnahmen, was da auch gestärkt wurde und anscheinend auch, ja, dass Facebook sich nach wie vor vielleicht nicht bei allen Generationen hält, aber bei einigen Generationen sehr, sehr wacker auch hält und deswegen nach wie vor einer der Top-Marken in diesem Ranking ist. Schauen wir mal aus deutscher Sicht drauf und da ist einer der großen Überraschungen oder auch einer der erfreulichen Entwicklungen die Deutsche Telekom. Da habe ich ja letztes Jahr auch sehr viel mal darüber berichtet, wie die sich so positionieren. Die investieren unheimlich viel in das Thema internationale und globale Markenführung und das zeigt sich auch in den USA, wo sie inzwischen ja wirklich ein veritabler Player sind und unter anderem jetzt auch das in diesem Ranking widerspiegeln können, indem sie nämlich Verizon, die große US-Marke und den großen Konkurrenten dort auch überholt haben und jetzt einfach um 17% zugelegt haben und es sehr geschafft haben in die Top 10 einzuziehen. Jetzt fragt man sich vielleicht, ja, was ist denn mit unserer guten Automobilindustrie? Auch die ist stark vertreten, allerdings nicht unter den Top 10. Da kommt nämlich erst Mercedes-Benz auf Platz 17 und dann kommt Porsche auf Rang 33, BMW auf Rang 37 und Volkswagen erst auf Platz 47. Ein Absturz gab es auch bei Tesla, war auch ein bisschen überraschend vielleicht, obwohl es denen ja auch gerade ganz gut geht, aber das liegt unter anderem wahrscheinlich daran, dass man auch mit Elon Musk natürlich stark verbunden ist und anscheinend natürlich auch der große Hersteller aus China, nämlich BYD, erstens es auch in dieses Ranking geschafft hat, den Markenwert auch nochmal gesteigert hat auf knapp 12 Milliarden US-Dollar und zweitens ja inzwischen ja auch der weltweit größte Hersteller von Elektrofahrzeugen ist, das heißt also Tesla dort auch überholen konnte. Also schon spannende Bewegungen auf jeden Fall, alle irgendwie auch nachvollziehbar in diesem Brand Finance Ranking. Mal gucken, was so dieses Jahr noch dazu kommt. Und dann kommen wir zum Thema Greenwashing, weil da gab es nämlich jetzt einen EU-Parlamentsbescheid und eine Entscheidung, die jetzt vorangetrieben wird und zwar wird es jetzt relativ eng für einige Marken, die einfach mal schnell mal sagen, oh, wir sind umweltfreundlich oder nachhaltig oder klimaneutral, weil jetzt werden Beweise notwendig, ob du denn dieses Thema auch wirklich halten kannst oder auch vor allen Dingen auch versprechen kannst, guten Gewissens, weil du musst es jetzt eben stärker nach EU- Parlamentswillen nachweisen mit der Idee natürlich dann auch Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mehr so in die Irre zu führen und das passt auch sehr gut zu dem, was ich die letzten Monate auch hier immer wieder erzählt habe. Der Wind in diesem Bereich, Nachhaltigkeit und in der Kommunikation dreht sich ganz eindeutig. Die Luft wird dünner für, ja, ich sag mal, oberflächliche Kampagnen und für bloße Behauptungen. Und jetzt muss sehr, sehr viel auch nachgewiesen werden, ob das denn eigentlich der Fall ist, was man da so alles verspricht. Und da, wie gesagt, jetzt dieser erste EU-Parlamentsbescheid, der das Thema Greenwashing mal stärker noch mal eindämmen wird. Und dann gehen wir in die Kategorie rein. Was gerade auf TikTok abgeht. Ja, und da haben wir auch einen Stammgast, wobei ich den, glaube ich, etwas länger nicht mehr dabei hatte und zwar die BVG, die nämlich jetzt auch auf TikTok ist. Und jetzt könnte man auf den ersten Blick sagen, naja, BVG hätte ich doch irgendwie schon länger auf TikTok erwartet, weil die sind ja so im Bereich, sage ich mal, Social Media und digitaler Kommunikation und moderner Kommunikation immer sehr gut unterwegs gewesen. Aber von TikTok hatten sie sich bis jetzt noch ferngehalten. Und jetzt warten sie mit einer durchaus ungewöhnlichen Kampagne auf und zwar kann man sagen, dass sie so eine Mischung zwischen Muppet Show und Sesamstraße gestartet haben, wo man nämlich ja, fünf so Puppen, also wirklich so diese typischen Puppen, die ihr von der Sesamstraße bzw. von der Muppet Show eben kennt, dass man solche Puppen ähnliche Gestalten, oder es sind schon Puppen, aber dass man eben solche ähnliche Gestalten, wie man sie von diesen Marken eben kennt, dass die jetzt praktisch die BVG repräsentieren sollen und so ein bisschen natürlich auch das repräsentieren sollen, was in Berlin und was bei der BVG eben alles so passiert, dass das eben so ein bisschen dargestellt werden soll. Und dort geht es dann um Güni, den Busfahrer, Barber, der Maus aus dem Gleisbett, der Influencerin Vero, BVG Ultra, Frauke und der Grand-Dame Henriette von Gleisnitz. Und diese fünf Puppen werden, wie gesagt, jetzt mal unterschiedlichste Geschichten aus Berlin und von der BVG anscheinend versuchen, wiederzuspiegeln. Ich finde es einen grundsätzlich lustigen Ansatz, auch einen ungewöhnlichen Ansatz, muss ich sagen, für TikTok, weil das hätte ich eher auf YouTube erwartet, weil es ist ja schon fast wie ein bisschen wie so eine Art Serie. Und YouTube-Serien laufen ja normalerweise sehr gut. Deswegen hätte ich eigentlich auf TikTok eher, ja, so das Typische auch erwartet, eher menschengetriebene, hätte ich mal gesagt. Gesagt, was man von TikTok auch kennt. Das heißt also irgendwie natürlich sehen oder mal hier ein Influencer oder vielleicht auch mal, ähm, ja, so ich sag mal, ein bisschen überzeichnete Momente ähm, aus dem BVG-Leben. Das hätte, glaube ich, auf TikTok auch alles gut funktioniert. Ich glaube, es gibt ein paar Gründe, warum die BVG auch in diese Richtung geht. Erstens wahrscheinlich, weil sie ein bisschen weniger Risiko haben, als wenn sie mit mit Influencern auch zusammenarbeiten. Natürlich ist es vielleicht auch ein Tick kostengünstiger, wenn man natürlich da irgendwie nur der Agentur damit beauftragt, diese Puppen ein bisschen spielen zu lassen in dem Sinne. Und wie Christine Wollburg, ja, die Marketingleiterin von der BVG auch sagt, war es anscheinend auch so die Idee, dass man wirklich auch wieder was ganz anderes mal machen wollte, ganz bewusst was Kantiges, Provokantes und etwas machen wollte, wenn man schon auf TikTok geht, was so eigentlich nicht unbedingt zu erwarten war und das passt. Auf jeden Fall hier auch sehr gut, das ist nicht erwartbar gewesen. Für mich finde ich es auch ein bisschen neu. Aber ich bin sehr gespannt, ob dieser Ansatz wirklich nachhaltig sein wird, dass man sich diese Puppen wirklich nachhaltig und langfristig anschaut oder ob dann vielleicht so ein, ich sag mal, eher so ein Live-Content, der wirklich jeden Monat sich auch ganz, ganz stark verändern kann, weil er personengetrieben ist und auch von einzelnen Personen abhängig ist, dass der dann vielleicht ein bisschen länger und nachhaltiger dann auch so die Menschen bei der Stange hält. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Auf jeden Fall ist das Thema der Puppen schon sehr lustig, muss ich sagen. Schaut es euch mal an. Und dann kommen wir zu einer neuen Kategorie, die ich jetzt hier mal selber einspreche. Der Aufreger der Woche. Und zwar wisst ihr natürlich, gerade ist ja er Veganuary, das merkt man bei ganz, ganz vielen Restaurants und überhaupt wahrscheinlich bei ganz vielen Kampagnen und Aktionen gerade. Und es gibt ja auch den Dry January, das heißt also, dass man auf Alkohol auch verzichten sollte. Und das nutzt die Marke Bitburger, die bekannte TV-Biermarke, auch für sich und zwar, indem sie ja eine sehr, sehr streitbare und provokante Kampagne gerade gestartet haben. Und zwar sieht man auf diesem Suchet eine ja, ganz offensichtlich schwangere Frau und darunter steht dann, getestet von Müttern, gebraut für euch alle und diese schwangere Frau trinkt, aufpassen, ein Bier. Ganz eindeutig. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt... Unten sieht man, dass es natürlich nicht einfach um irgendein Bier geht, sondern um Bitburger 0,0%. Und jetzt gab es schon ein kleines Schützstörmchen, würde ich sagen, für Bitburger, weil das natürlich so provokant war, dass einige auch echt irritiert waren, warum man da jetzt eine schwangere Frau sieht. Und man ja natürlich weiß, was auch Alkohol gerade während der Schwangerschaft auch anrichten kann. Und deswegen waren einige ganz, ganz irritiert darüber, dass man jetzt diese beiden Sachen, also eine offensichtliche Bierflasche und eine schwangere Frau zusammenbringt. Ja, ich bleibe auch dabei. Es ist definitiv streitbar, wobei der Zweck vielleicht ein ganz, ganz klein bisschen die Mittel heiligt, weil sie haben nach einem. Weg, nach einem aufmerksamkeitsstarken Weg gesucht, irgendwie zu vermitteln, naja, 0,0% Bier, so also ein alkoholfreies Bier, hat übrigens weniger Alkohol als Apfelsaft. Das ist nämlich die große Botschaft, die man damit unter anderem auch vermitteln möchte. Und da muss es vielleicht auch mal ganz provokant sein. Ich persönlich bin aber nach wie vor kein großer Fan von unnötiger Provokation und unnötiger Aufmerksamkeitshascherei. Deswegen war ich auch erstmal ein bisschen irritiert, aber habe dann so im zweiten Blick gedacht, naja, wie gesagt, manchmal, wenn man eine Botschaft setzen möchte und Vorteil Vorurteil abbauen Möchte, dann muss man manchmal unterschiedliche Wege gehen. Deswegen kann ich es auch nachvollziehen. Und der Marketingleiter von Bitburger hat übrigens auch gesagt: Wenn es hierbei zu Missverständnissen gekommen ist, entschuldigen wir uns dafür. Das war nicht die Idee dahinter. Und er hat auch nochmal dargestellt: Es gab neben dem schitz auch durchaus positive Resonanzen und auch Zustimmung. Ja, und dann kommen wir noch hierzu. Das Fundstück der Woche. Und das war schon irgendwie ein sehr cooles Fundstück, muss ich sagen, weil der Gründer von Coro, also Koro ist 2014 gegründet und ist inzwischen ja eine Marke, die ganz unterschiedlichste Produkte über online eben auch verkauft, vor allen Dingen natürlich nachhaltige Produkte. Und der Coro ceo Piran Aski, der war bei dem Erfolgsformat von Vox, und zwar dem perfekten Dinner, das sicherlich einige von euch ja auch kennen, und war da einfach ganz normal als Teilnehmer. Das heißt, er kocht offensichtlich gern und hat sich dann als Jetzt, ähm, ja, ganz normaler Mensch sozusagen dort beworben und wollte einfach mal mitkochen. Hat er auch gemacht. Also es war klar, dass irgendwann diese Woche er dann auch ausgestrahlt wird. Und dann hat sich Core überlegt, na, wenn unser CEO dort einen Auftritt hat, dann lasst uns doch Werbung, also ganz normale Werbung in dem Werbeslots, während Vox, dem perfekten Dinner, im buchen. haben sie fünf Slots aufgenommen, beziehungsweise fünf Werbespots aufgenommen, wo er dann Produkte von Koro vorgestellt hat und zwar genau in dem Outfit, das er auch jeweils in den fünf Folgen anhatte. Das heißt, es ist wahrscheinlich bei vielen Leuten genau das Gefühl entstanden, dass natürlich der Bezug zwischen dem, der da gerade aufgetreten ist in dem Format und dem, der da gerade Werbung macht für eine Marke, die er offensichtlich vertritt, dass da sicherlich die einen oder anderen, die da hingeguckt haben, dann auch erkannt haben, ah, der macht da offensichtlich Werbung für eine Marke. Das heißt, schon so ein kleiner Guerilla-Marketing- Ansatz und eine ganz, ganz spannende Idee, wie man so einen ja, ganz normalen Auftritt von ihrem CEO dann auch nutzen kann, um nochmal Marketing für Coro zu machen. Also eine sehr schöne kreative Idee, die man sich bei Coro da überlegt hat und auch eine schöne Idee, ja, wie man sich sozusagen auch mal ins Fernsehen mit einer entsprechenden Wirkung auch reinschmuggeln kann, würde ich mal sagen. Ja, und mit diesem schönen Fünf-Stück entlasse ich euch dann ins Wochenende und natürlich auch in die nächste Woche. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis dann. Ciao.